0: Fala rapaziada, tá começando a terceira edição do podcast do Etílicos por Futebol. Um podcast feito de torcedor para torcedor. Essa edição é a nossa terceira, tá? Do quadro Expresso Etílicos. Tudo o que você precisa saber do futebol nacional em 40 minutos ou menos. Pra saber mais, acessa lá nosso Instagram, arroba Etílicos por Futebol. A nossa equipe é formada por Arthur Rios, Fernando Júnior João Duran e eu, JP Simões. Então solta a vinheta que está começando o Expresso Etílicos. E para começar, logo antes de começarmos, eu queria deixar aqui toda... É, os nossos sentimentos e as condolências por os amigos e familiares do trágico acidente envolvendo é, jogadores e, e presidente do Palmas, né? Futebol e regata. Um avião acabou caindo, né? E acabou vitimando seis pessoas. Então, toda, toda a nossa condolência aí para os amigos, familiares, enfim. Para a torcida do Palmas também. Infelizmente, é, sem vida se foram. E vamos começar a falando de série A do Campeonato Brasileiro. Inter parece que disparou, oitava vitória consecutiva.
1: Lá vai o Abelão, Arthur. É isso mesmo, JP. É, o Abelão tá chegando, né? E o Cudei foi pro inferno. Engraçado que a ah, melhor, fase, é, de isso, a melhor fase do é sem poder casou com a pior fase de poder lá no, no Celta, né? Então, é, é, incrível, né? é incrível.
0: a música é incrível. Foi,
1: foi feita para isso. E um dado curioso, é, nunca um time que conseguiu oito vitórias consecutivas não foi campeão. Isso aconteceu duas vezes no, nos pontos corridos de 20 clubes. Cruzeiro 2013, Flamengo ano passado, ano retrasado, 2019. E aconteceu de novo esse ano com o Inter E no outro podcast que a gente conversou Eu até tinha dito que esse jogo seria mais Falaria mais do São Paulo do que do, in, do, do Inter Aquele jogo lá do São Paulo-Inter E aí o São Paulo perdeu Inter venceu E aí agora o Inter vence o Grenal E o São Paulo empata em casa contra o Coritiba Naquele nosso último podcast que eu participei eu falei que o Inter, no caso, tinha seis vitórias seguidas. Dessas seis, eram cinco jogos com times da no meio de tabela para baixo. E aí ele pegou São Paulo e Grêmio, venceu os dois nesse mesmo intervalo dos dois jogos. Como disse, São Paulo perdeu do Inter, empatou Curitiba. Então, assim, o Inter fez o que um postulante deveria fazer, que é ganhar dos times para baixo. E o São Paulo não fez. Então, assim, é, hoje a maré está toda. Colorado, sim. quem disser que o Inter não é favorito, tá mentindo, ou é clubista, que agora é franco, franco favorito, e o São Paulo se complicou, valendo, mas falando um pouco do jogo, do, do Grenal, foi um jogo parelho e jogasse, né, um Grenal clássico.
0: É, é, é vou até colocar o Fernando aqui também na, na, na conversa. Porque, o Fernando, o Inter ultimamente vinha sendo freguês do, do Grêmio, mas até isso mudou, né? Até isso mudou, ah. venceu o Grêmio com uma virada aí espetacular. Oito vitórias seguidas.
2: Pois é, JP, boa noite. Boa noite para todo mundo que está tá nos ouvindo. Arthur, Duran, satisfação novamente de estar tá, tá aqui. Finalmente, né, velho? Finalmente o, o Inter venceu. Beleza que foi com a ajuda da, da arbitragem. Polêmicas, uhum. polêmicas, polêmicas. Polêmicas, polêmicas. Eu não, eu não achei pênalti ali, mas polêmicas, polêmicas. Enfim. É, mas finalmente venceu, né? E Abelão, cheio de paixão. Escavado, <risos> escavado. <risos> Me fazendo pagar a língua, porque eu, <risos> lá, lá, lá no primeiro programa eu, eu disse que eu não confiava que, que a Bel ia chegar. Olha aí, ó olha aí o que, o que, hum, o que a Bel tá fazendo. Mas quem acreditava? Tem, pois tem, é. eu,
0: a gente, não tem brincar, nem um torcedor do Inter acreditava nisso.
2: Pois é, e, te, e teve uma coisa que, após o, após o Grenal, que foi um tweet que eu vi, que me arrepiou, foi, foi ter visto lá, lá na, na legenda, dizendo que é bonito ver Abel Braga sorrindo novamente, depois de tudo que ele passou. Sim, 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 sim. E, cara, eu me arrepiei ali e... Abel, obrigado por queimar minha língua, viu? Você... Vamos tomar um
1: vinho junto, vamos tomar um vinho
2: junto. Vamos tomar o vinho junto. Opa, vamos embora. Eu pago, eu pago.
0: Cara, e realmente, realmente, é, é, é muito bacana, bonito ver o Abel é, reencontrar o, o, a alegria que ele tinha com o futebol, né? Faz um bom tempo que a Sim. Abel não tinha não mais não, não, não tipo... trabalho. E justo no Inter, né? O time que ele tem mais identificação, o time que ele mais se sente à vontade, que ele já falou diversas vezes.
2: E até, e até a mulher dele falou que quando ele tá no Inter, os olhos dele brilham, né? É, exatamente, então, exatamente. Então é bonito é bonito sim ver, ver, o Abel, ver o Abel feliz, principalmente porque se a gente for viajar um pouquinho no, no tempo, a gente vai ver que, mediante a tragédia que, de que, que aconteceu com ele, ele não deixou de trabalhar.
0: Até é, o filho dele tinha falecido há alguns dias ele Exatamente. veio para enfrentar, enfrentar o esporte. É, que, a torcida, que a torcida
2: aplaudiu e é, tudo. É,
0: enfim,
2: então, então, isso, isso é bonito de, 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 de ver o Abel sorrindo, vibrando e tal. E que ele continue assim, ganhando o título ou não. Mas, para mim, como o Arthur falou, franquíssimo, favorito a esse título.
0: Também acho, também acho. E aí, Duran, concorda? Inter favorito ao título do Brasileirão?
2: Concordo,
3: JP. É, o Inter... Primeiro que o Abel ele botou, tirou, né? Uma vantagem e quebrou um tabu. O Inter não ganhava um, um, um grenal desde 2014, 2016, né? E o que o Fernando falou para mim também foi muito: é muito bom, é muito importante, porque é, é uma imagem acho que é, que é muito que é muito bonita ele olhando para o céu depois do, do gol de Edenilson ele vibrando para o céu com o olho vibrando completamente cheio de lágrimas. Né? É, 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 é bonito ver o... É, 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 é bonito ver, ver isso, né? Depois de tudo que ele passou é, no, no Fluminense, com a, com a morte do filho. E hoje, como a gente já havia conversado isso né, no, no último programa dele, de, desse, do que o Fernando falou, né, esse olhar que ele tem dentro do Inter, que a mulher dele sente esse olhar nele. E ontem a gente viu que é isso, né? Que ele simplesmente tá ali porque gosta, tá ali porque ama, ama fazer aquilo ali, né? E o Inter é vivíssimo. O Inter, para mim, o, o, maior, o grande favorito a é conquistar o, o título brasileiro. E assim. É... Que não conquista desde a época de Falcão. Complementando, assim,
1: é... a Bel tem muito, muito, muita responsabilidade para essa fase boa que eu vou citar um jogador em específico, que é Rodrigo Dourado, que ele não era tão utilizado com o com Cude, inclusive o Cude até preferia colocar aquele Musto, que é Caneleiro, e não colocava o Rodrigo Dourado. E assim, agora Dourado é titular, capitão, sabe, é um cara que entende de Inter, um cara realmente torcedor do Inter, entende a dimensão do Inter e tá jogando muita bola, jogando muita bola mesmo. Então, assim, é... Além disso, claro, teve a modificação tática, ele colocou o Patrick de, mais de ponta até. E tá jogando muito o Patrick. Muito. E, enfim, a, sofreu muita perda também. É, sem Galhardo, sem é, Bosquilha. Certo, que Bosquilha já foi um tempinho atrás. Mas, assim, ó, pegou um time remendado, entre aspas, sem confiança e tá aí. Favorito para o autista.
2: Sem guerreiro também. Outros dois nomes, né? Que é Yuri Alberto e, e o Caio. E o Caio, que, que é pernambucano, parece. Eu acho que ele é, é pernambucano, mas revelado pelo Porto. Tem que ser frisado pelo isso porto, aqui. Tá falando,
0: né? Saiu praticamente de graça, né?
2: Exatamente. Mas uma Sim. coisa que você tem que frisar é que Caio foi revelado pelo Porto porque eu já vi já matérias dizendo que Douglas Santos, aquele lateral esquerdo que passou pelo Galo, eu já vi gente dizendo que ele foi revelado pelo Atlético Mineiro, mas não foi, foi pelo é, Timba, foi pelo Náutico. É, então tem que, ser frisado, tem que ser frisado isso. Caio revelado na, na Copinha pelo Porto, tá jogando fina, tá metendo, tá metendo gol, e, e é incrível é, o quão potencial é, a Bel tá conseguindo tirar Dessa dessa cambada toda, né? É Yuri, é Caio, é Rodrigo Dourado, é Patrick que vem jogando, vem jogando em, em alto nível. Já tava jogando em alto nível com, com o poder, voltando continuando jogando em, em alto nível. Que para mim, Patrick já tá, já tá na seleção. Para mim, já tá, já, já na seleção aí. Então, seleção tá no campeonato, né? Isso, na seleção do campeonato, claro. A seleção brasileira já é outro patamar. É outro, <risos> outro patamar. Mas, mas enfim, Abel é, mostra também que não está não tá ultrapassado, né? Porque ele consegue, consegue retirar boas coisas de, de um time remendado e pouco acreditado. Que só tá que
0: aí, é, uma, é uma discussão muito louca né? isso, né? Porque você pega um Abel que, que pegou um, um time como o do Flamengo, recheado de craques, não conseguiu não conseguiu fazer o time jogar bola também teve a questão do Vasco, que ele também não conseguiu dar um bom resultado no Vasco teve o Vasco, um um né? Cruzeiro também e, enfim, ele não conseguiu aí daí ele pega o um, 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 um Inter, onde eu acho que é, ele pegou totalmente, ah, todo mundo desacreditando, achou que o Inter ia no máximo ali garantir uma Libertadores, que o Abel seria um tapa-buraco até o final do campeonato, e o Abel tá aí, líder do Brasileirão, oito vitórias consecutivas, o Inter jogando bem.
1: Eu só queria é, destacar um, um ponto a gente entrar em outros tops, em outros times e tal, é, como os melhores times do Brasil hoje em dia é, utilizam a base, é, a gente tem um Inter líder, Fernando já citou três jogadores, assim é, ainda tem Pego também que joga pra caramba. O
2: é, é, também.
1: O é. Então, assim, é, o Inter utiliza muito a base. A gente tem o um Palmeiras com o meio de campo, praticamente só de jogador de base. O Santos, outro time também, só com jogadores é, de base. Então, assim, os três times que chegaram longe estão assim, disputando alguma coisa fora o Grêmio. É, são times que estão mesclando com é, experiência, com juventude e assim apostando mesmo na base. Então, assim, acho que é algum ponto para se pensar, até, contraponto, até contrapondo o Flamengo e o Atlético Mineiro. Foram duas recepções no ano e que contrataram a rodo e não utilizaram a base. O Atlético foi é campeão agora do Campeonato Brasileiro Sub-20 e quero ver se vai utilizar esses esse meninos, entendeu?
2: É uma coisa do, do, do Atlético Mineiro. O São Paulo,
1: é, o São Paulo também, até esqueci, o São Paulo usando muita gente também da base. O São Paulo também.
2: Uma coisa que. E eu acho do, que é melhor do...
3: frisar o, o Fluminense. Sim. É, o
1: Fluminense
0: ultimamente mais um o, o, da... o Fluminense
3: também. O Fluminense que utiliza muito a base.
1: Verdade. Verdade.
0: O Fluminense é, é, mais, é mais a questão, vamos dizer assim, da necessidade, né? Também, né? Atrela a isso também, né? Muito pela mas necessidade. Muito pela necessidade. É, também, o Santos também. Bem, bem lembrado,
1: realmente. É isso. Enfim, é, um outro ponto da rodada, a gente também destacar, foi o ataque da torcida do São Paulo né, ao ônibus. Acho que assim, é um absurdo. É bonito, é, marginal. Bonito. São marginais E destabilizou a equipe. Desestabilizou. A gente pode a gente poderia, mais, dizer, né? é, a gente poderia estar dizendo agora não, não, jogou mal, porque isso, isso e isso, mas sem que a gente agora também vai incluir esse fato que não tem como desassociar, tá ligado, assim, é uma atitude covarde, para um time, quem diria, sinceramente, que o São Paulo ia chegar a disputar a liderança, se eu ficar 8, 9 rodadas na liderança, depois de cair no, pro, na Libertadores, cair na, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, enfim, não, Tem um no trabalho
0: total, totalmente questionável, como era antes do Diniz, né? O São Paulo acabou tendo um tendo um up ali a, a e batendo na liderança, mas eu acho que nem, nem enquanto era líder tinha um 100% de confiança. E, e, e todo mundo, a mil maravilhas, mil, mil elogios com São Paulo. São Paulo sempre todo mundo sabia que o São Paulo tava na liderança quando teve na liderança. Era muito também por causa de Luciano, Brenner, que vinham jogando muita bola, dando uma carregada e no time.
2: E outra coisa, ninguém acreditava em Diniz.
1: Ninguém acreditava em Diniz. Ninguém acreditava em Diniz. E ele dá para sair, né? Ah, os, os que a gente ouve da mídia é que o São Paulo já tá planejando 2020, 2021 sem ele, né? Vamos ver.
0: Eu também não acredito que ele vá ficar para 2021, não. O que é o é...
3: certo.
0: É... é é, assim, né se a gente for olhar pro tabela, o São Paulo é vice-líder, né
2: vice-líder mas, é, mas... Aquilo, mas é, é aquilo JP, que a gente falou lá no primeiro lá no primeiro programa você vai deixar um cara por gratidão, você tá vendo que o cara não dá certo vai, vai deixar ele por, por gratidão é, só porque é, é, tá colocando é. ele numa Libertadores?
1: Um ponto que eu acho assim, é fundamental do trabalho de Diniz, que a gente é, deve se cobrar é a falta de opções dentro do, do jogo ele parece só tem aquele modelo se der certo deu, se der errado vai dar errado mesmo e assim é, e essa fase dele que está péssima, está caindo surgiu depois do jogo contra o, o Bragantino que tomou um vareio de bola tomou uma ducha enfim, e aí parece que o pessoal aprendeu com o Barbieri como que se faz porque não parou acabou o acabou São Paulo Parece que só tem aquele jeito e não consegue mudar. Aí, errando é saída de bola, errando tudo,
3: aí pronto. Tá aí. Realmente. Eu não digo nem do, do Bragantino, Arthur. Eu digo da, desde a segunda partida da semifinal contra o Grêmio, no jogo do Morumbi. Eu não digo nem contra o Bragantino, mas eu acho que é. o jogo contra o Grêmio no Morumbi já. Já se mostrou um defeito ali muito grande. Que Renato conseguiu.
1: Mas ali era um defeito de ele na de, da terra. defesa era um defeito de furar a defesa, não de fazer, por exemplo, o Grêmio pre não pressionou o São Paulo, não teve e tanta chance, assim, etc. Agora o Bragantino foi um varejo de bola, era, se, era se terminasse 7x1, era ser 7x1 mesmo. Pô. É, e... mas
0: realmente o jogo contra o Bragantino, naquela época ali, porque ainda o São Paulo estava tava sendo considerado por estar numa boa fase, todo mundo tomou um susto, aí, o que é está que acontecendo aqui? O Bragantino atropelou o São Paulo,
1: passou o carro. E aproveitando essa disputa, a gente falou do Bragantino, Deixa essa pergunta aqui no ar. Bragantino e Ceará, tem chance de chegar na Libertadores?
0: Cara, eu, eu, eu acredito mais. A, a gente tá falando de dois times... Bragantino e Ceará, que tem dois jogadores que com certeza estarão na seleção do campeonato, né? Que é o Vina e o Claudinho. Estão jogando muita bola e isso influencia muito na boa fase desses dois times. Mas eu não acredito, sinceramente eu não acredito em, em que esses times irão conseguir uma vaga na Libertadores, não.
2: Teria que também, que ver a tabela, né? Do, principalmente do, do, do Bragantino, porque Claudinho tá, tá destruindo, né? Desde, desde a Série B, beleza que ele oscilou um pouquinho no começo da, dessa temporada. Ainda tô me acostumando que a temporada 20 é, tá em 21. É. Mas enfim... É. É...
1: Inter e Bragantino, Fernando, próximo jogo.
2: Inter e Bragantino, próximo jogo. Jogaço. Jogaço. Pauleiro. Jogaço. Pauleiro. Jogaço. Pauleiro.
1: Mas, pô, mas
0: se você for olhar... O, o Claudinho ele, ele, auxiliou, ele oscilou junto com o próprio Bragantino, né? Sim. E justo sim. no momento que, que foi com a chegada do Barbieri que o Bragantino começou a crescer, ele cresceu junto também.
2: Então sim, isso é. Isso é, que eu, é e, que eu, e que eu lembro também foi que oscilou junto com, com o antigo técnico, parece. Parece que era o Zago ainda. Parece que o, oscilou não, ainda. É, o Zago, Zago foi na série B, na série B. B é. foi, foi na eu série G. pronto, Se, não. Pronto, eu confundi. É, e vem numa, numa bastante crescente e faz com que outros jogadores que são meia-boca cresçam também. Então, é, já dei muito o que é Claudinho no, 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 no campeonato. Tanto ele quanto, quanto Elinho, é, Lucas Evangelista, estão tão indo bem. Tão indo bem. É,
1: se Claudinho é bom, imagina Claudinho e Bochecha, hein?
3: Ia fazer
2: estrada. <risos> Meu <risos> amor, que <comédia.
3: risos>
1: Mas é isso. Eu acho Eu acho que se, se conseguir chegar a G8, ainda briga. Ceará e, e Bragantino sim, para chegar
2: no G8. Fácil. Antes, de, antes de fechar o bloco, só tem uma coisa a dizer. Diego Souza, que jogador.
1: Que jogador. Que bola que o cara, cara deu. velho.
2: O cara de é jogador ruim, velho. Velho, cara igual. É. <risos> que jogador. Cara, e, velho, e, ainda, e, ainda, e ainda a Vilani veio dizer que ele tocou errado. Pelo amor de Deus, Gustavo Vilani. Pelo <risos> amor de Deus. Não, fi, não seja um fifero não, pelo amor de Deus. E no rebaixamento a gente tá uma briga boa, né, JP? Comenta
1: aí.
0: Tá sei. uma briga boa. tem tá uma briga boa. O Esporte venceu o venceu Bahia. É, inclusive o esporte passou um trator por cima do Bahia, que não é comum a gente ver o esporte tão superior ao adversário geralmente é, vemos o esporte sofrendo para ganhar é, Recife tá nevando, Thiago Neves tá fazendo nevar, e aí Duran?
3: Tá nevando, hein? Tá nevando em Recife o homem tá, tá fazendo nevar é, ao que o Arthur falou né, o, o foi Fernando. É caro. É jogador ruim, né? Tiago Neves está se pagando. Tiago Neves hoje se pagou ou não, né? No, no último jogo contra o contra o Bahia, se pagou
2: já que não vão pagar. Ele é...
3: foi uma vitória <risos> contundente do, do Esporte. O tempo foi, posso dizer, que, posso dizer que foi meio a meio, né? É. o Posso dizer que foi meio a meio, mas, mas
2: no sabe, segundo tá... tempo o esporte dominou. Não dominou. Não dominou, simplesmente engoliu, engoliu Bahia. Ah, o, o é, Bahia. O é, Bahia nem entrou no segundo tempo. Nem entrou. Só falar uma, uma, uma curiosidade que eu fiz uma pesquisa antes do jogo. Bahia não vencia o esporte é, na Série A na Ilha do Retiro. Dentro da, dentro da Ilha do Retiro, desde 2001, veja Pode o tamanho, medo. veja o tamanho, tá bom. Tá beleza que tem. Que eles foram para a Série C enquanto eles estavam na Série A, ou exportaram na Série B. Não importa, tá bom. Ainda é segue, assim. tá bom. Ainda é. segue. E para um time como o Bahia, tá esse tempo todo sem vencer um, um, um rival direto da região, é muito tempo. E o que e o que o de jogou ontem foi uma coisa realmente extraordinária porque foi como eu comentei na, no meu próprio Twitter eu vivi para ver um Bahia ser engolido por um esporte que é só misericórdia visto que o Bahia tem o maior orçamento da história da, do, dos clubes nordestinos e é isso
1: que eu queria falar é, a gente tá falando de cara e jogador ruim o que... e o Bahia que tem jogador caro e horrível ao mesmo tempo porque o Bahia é maior orçamento e contratou Cleisson, contratou Rossi. Sabe assim, jogadores que não agregaram nada, não mostraram para que vieram. É, enfim, é aquele mesmo ponto que a gente falou sobre utilizar a base. É, eu vou trazer um pouco pelo, pela ótica do Nordeste. É, o Bahia apostou em um jogador medalhão. Se deu mal. Vários, né? Ponto, Vários, é, o contraponto é o Ceará. Entendeu? Não apostou nisso e tá aí, brigando alto. Então, assim, para mim é o pior Bahia de muito tempo. Faz muito tempo que eu não vejo um Bahia tão ruim, tão triste. Esse time do Bahia é muito ruim. E a, e a campanha,
2: e a campanha do Bahia, boa. e a campanha do Bahia é muito mais vergonhoso do que, do que o próprio esporte. Se você for, for parar. Vergonhoso,
1: Vergonhoso, vergonhoso. É horrível. É, o Bahia era time para assim, pela Folha, para brigar pela Libertadores, agora sim, no lugar do, do Ceará. Ô
0: Arthur, não. É, eu, lembro, eu lembro aqui, é, você falou do, do Rossi, e eu me lembrei, é, quando o Rossi acertou com, com o Bahia, é, o Vasco saiu da jogada, porque o Vasco disse que não tinha condições financeiras de pagar o salário que o Bahia propôs. Então você imagina o quanto o Rossi deve estar ganhando no Bahia. Falaram daí, que era só mil. É, e daí você tem outros jogadores como... como um, como o Rodriguinho, que também deve ganhar um salário muito alto. O Elias, que chegou há pouco tempo, também foi um desastre, já chegou e já saiu. É, é, Gilberto também não deve ganhar um salário baixo. Então, a Folha, a Folha do Bahia deve ser muito alta para um time que está... Anderson
3: Martins.
1: nada. E se cair, se prepare, viu? O
0: prejuízo vai ser enorme.
2: E para completar esse combo tolinho, ainda contrataram o Lu, Lucas Drubisky. Pelo amor de Deus, véio. E
0: no comando do time, quem?
1: Dado Cavalcante.
2: Dado Cavalcante. Eu acho que atendido,
0: tem sido uma sucessão de erros que vai está que fazendo o, o, o Bahia pedir para cair. Não, não é possível, com, com todo respeito ao Dado Cavalcante que ainda é jovem, ainda pode evoluir, mas eu, óbvio, eu não acredito e eu não apostaria de forma nenhuma do Dado Cavalcante para tentar levar um clube da Série A do rebaixamento.
1: É, assim, ele já estava, ele tinha feito um trabalho recente no clube, né, tinha saído, ele estava no Sub-23, tá tinha Sub -23. feito um trabalho, saiu porque a pandemia não ia ter jogos, aí trouxeram ele de volta e aí ele acabou assumindo o time. Mas assim, é, eu comparo o trabalho do Bahia com do Náutico. É, não foi falta de dinheiro, não foi falta de é, estrutura, foi simplesmente falta de planejamento é, de time. De, de, pensaram errado, contrataram o Mano Menezes por uma fortuna, e aí demitiram o Mano Menezes, deve estar tá, tá pagando ainda uma fortuna para o Mano Menezes, e aí está na briga. E eu acho que assim, a é Bahia e Fortaleza são os principais candidatos, o Fortaleza tem um time limitadíssimo, era encaixado com, com o Rogério Senna, e hoje em dia a gente está vendo que não é,
0: não isso é um todo. bom...
2: É. É,
1: não, Eu
0: não, não. acho que é, é, rolou uma ilusão, né? uma ilusão coletiva aí do, do, de, de, de muita gente com, com esse elenco do Fortaleza, porque o Rogério conseguia fazer esse elenco render. Mas esse elenco agora está ele mostrando que ele não tem essa qualidade e talvez seja, é, talvez não, acredito que seja muito mais mérito de Rogério de ter feito esse time, esse time render do que é, é, dos próprios jogadores em conseguirem é, algum resultado
2: deixa eu só voltar pro, pro Bahia que eu tenho uma coisa a dizer Bahia tem, arrecadou tantos milhões conseguiu ter o um maior orçamento da história de um time do Nordeste e não tem um goleiro bom aquele, é. Doug, aquele Douglas ali goleiro é dinossauro olha,
0: eu ainda, eu, eu acho o Douglas eu vou, vou discordar aqui um pouquinho eu acho o Douglas um bom goleiro mas eu acho que passa pela, pela fase que todo o elenco do, do Bahia praticamente está passando. Você me não viu um jogador que, que JP,
2: se destaque? JP, me desculpe. Porque quê? 2018 o Bahia apanhou para o esporte pelo mesmo placar de 2 a 0 e os gols que que Douglas tomou, coisa ridícula. Tanto em 2018 como, como esse ano. Gols ridículos que, 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 esse, que esse Douglas tomou.
1: Ele fez uma boa temporada, boa não, A excelente temporada pela Havaí. É Havaí é. é assim, agora sim, goleiro meio que tá em falta, né? Tem muito time aí reclamando também. Tem, por exemplo, o Grêmio
3: reclamando de goleiro. Então, você achou base. Eu Fala, Eu concordo com o Fernando. Eu concordo com o Fernando e concordo um pouco também com o JP. Eu acho que Douglas, ele não é um goleiro para o Bahia, né? Eu acho assim, que ele não é um goleiro para ser titular de Série A, na verdade. Eu acho ele um bom goleiro, mas não para ser titular de Série A. O Bahia tem da Fernandes, do Inter, mas não trouxe. Preferiu confiar em Douglas, que tinha feito uma boa temporada por um rebaixado do Havaí, enquanto tinha o Danilo Fernandes, que por ter pego de graça, só gastaria com o seu salário, não pagaria transferência para o Inter, que fez uma boa temporada para o Sport, que foi na época que o Sport não foi rebaixado em 2015 aquela campanha do esporte de sexto colocado. Então, é ma mais um erro da diretoria do Bahia, né, de não perceber a qualidade do, do goleiro que tinha.
0: Vamos para o segundo bloco, então. Vamos para o segundo bloco. No segundo bloco a gente fala da série B. A última rodada promete tanto na briga pelo título, pelo acesso, quanto talvez a briga também pelo rebaixamento. Então ele volta aqui para falar da Série B, né? Última rodada da Série B. A liderança está empatada entre a América Mineiro. O América é líder com 70 pontos, o mesmo número de pontos da Chapecoense, né? Eles estão empatados em números de vitória, de empate e de derrotas. E o, o América Mineiro é líder pelos gols marcados: gols pró, 41 contra 39 da Chapecoense. A quarta vaga ali ainda está em aberto entre Juventude e CSA. E aí, Arthur, quem leva essa? Eu aposto no Juventude, tem um ponto a mais. O CSA pega um náutico já de férias, que se livrou do rebaixamento, mas eu acho que o Juventude não deixa escapar essa, não.
1: É, eu também acho que vai dar a Juventude. O CSA... Começou muito mal a série, série B, muito, muito, muito mal, é, foram sete jogos CVC, sendo é, várias derrotas, até a saída de Argel, o time estava uma draga, e aí com o Mozart, a gente tem que elogiar o trabalho de Mozart, que é muito bom. Muito parecido também com o trabalho de Felipe Conceição no América Mineiro no ano passado, que também fez um trabalho de, de retomada muito bom, também não subiu, que eu acho que, infelizmente, o CCA não vai subir, que eu queria mais um time no Nordestino. Mas, assim, é... o CCA acabou perdendo a chance na última rodada, né? Não ganhou do Brasil em casa, enquanto o Juventude fez o seu, tra... o seu dever de casa, né? Apesar daquele jogo ser... É aquele tipo de jogo que o torcedor vai lembrar pro resto da vida se o Juventude subir e jogasse contra o Figueirense. E, e o, Figueirense, o torcedor Figueirense também vai lembrar para o da vida, porque, pelo amor de Deus... Rogério, ídolo. <risos> e assim, é, tá em aberto a, a liderança. Eu acho que os dois times a gente tem até comentado que, que enfim, Chapé com esse e América não era um grande problema enfrentar eles agora porque eles até que serviram tirou o pé. Ambos tiraram o pé. Tirar o pé. É. Então, assim, é, eu acho que tá mais em aberto o título do que até o G4 porque assim. É na sorte. O, a Chape pega o Confiança em casa, teoricamente vence, teoricamente, enquanto o América vai pegar o Havaí em casa. O Havaí ainda, se não me engano, é, ainda tem chance de de subir. Então, assim...
0: Ah, prova né? aí, prova aí.
1: Não, o Havaí vai que no mínimo tirar um, um
0: saldo um saldo absurdo. Né? Tem menos de três saldo. Tem mais vitória que o Juventude.
2: Genil é, ainda, tá no ZZ. Havaí?
0: É, se vencer, passa o número de vitórias, aí é
1: tá O famoso Claudinei Oliveira, também, treina não treina tá o Havaí. Enfim, a assim, Claudinei. tem chance ainda, sabe? Não é, não é um, um confiança que, o, que a chave vai pegar. Então pode ser que, por esse fato, a chave é com esse largaria com mais vantagem, vamos dizer assim. E Juventude CSA e Havaí, né, no caso, é briga de foice. Eu acho, infelizmente, se esse ano passa, pega o Náutico também já relaxado. Deve ganhar, mas o negócio é que a juventude também deve ganhar do, do Guarani, que vem numa decadência grande, né? O Guarani vem de... Já tá ali férias faz tempo, né, o Guarani? Seis jogos sem vencer, sendo cinco vitórias, o Guarani. Então, foi pro Brejo. É. E aí, Durano, concorda?
3: Concordo. Concordo com tudo que o Arthur falou. Acho que a briga tá... Entre Juventude e CSA, eu acho que o Havaí tem menos 3 de Sauro, né? Mas acho que foi como você falou, né, JP, pelo número de vitórias, eu acho que o Havaí ultrapassaria tanto o CSA como Juventude. Mas eu acho que tanto CSA como Juventude tem jogos mais fáceis. E acho que o, o, o Juventude fica com essa última vaga. É, vale, vale lembrar só botar um asteriscozinho nesse jogo do CSA, né? É, é um absurdo ainda, não ter o VAR não, até na Série B porque e, o gol do, do Figueirense, tanto o gol do Figueirense contra o Juventude, né, a bola saiu completamente. Como o gol do CSA contra o Brasil, o gol da virada, foram dois, dois escândalos. Né, um ter, ter dado né, o gol do, do Figueirense e o gol do, do CSA terem retirado. Foi, foi um absurdo os dois gols terem saído. É, mas eu creio que sim, fica com, com o Juventude essa última vaga por ter um jogo mais acessível acho que o Náutico não o Náutico dentro dos aflitos é muito forte mesmo relaxado o Náutico é muito forte dentro dos aflitos
1: é, assim é, o CSA é, que tava vendo também não pode culpar só esse gol porque o gol foi no último lance do jogo que foi anulado então assim é, teve 90 minutos para fazer é, ganhar do, do Brasil Brasil não ganhou e o CSA ele é o ele é o segundo melhor mandante da Série B, mas quando joga fora de casa, ele é o décimo segundo melhor melhor visitante. Então, assim, mostra que o que quebrou mesmo o CSA foi é, o jogo fora, e se ele fizesse o dever de casa no último jogo, é, teria, teria, estaria dentro.
0: Mas isso só prova um, o quanto um clube... É para ficar ali no G4, para conseguir o acesso, o quanto ele precisa desse equilíbrio de jogos em casa e jogos fora de casa, né de campanhas boas, tanto dentro de casa quanto, quanto fora de casa. Se o CFA tivesse uma boa campanha na, 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 na fora de casa, com certeza já estaria no, no classificado aí para a Série A. Né?
2: A Série B do ano retrasado foi exemplo disso de tão equilibrado de tão equilibrado que foi o vice-campeão só subiu com, com uma rodada de antecedência então tem que ter um equilíbrio para ter o acesso é. mas já vou mas já vou já logo emendando logo para mim o título fica com a América quem sobe é o juventude desculpa o CSA mas bobiou e quem cai para ser figueirense pronto já deixa logo o papo pronto sem muito sem muita enrolação e pronto
1: Pra mim, eu, tô... eu do da liderança. Eu acho que quem campeão é a Chape. Chape... Eu
2: tenho, eu tenho, um, certo, eu tenho um certo rancinho da, da, da Chapecoense, mas não por conta só do Só porque ele rebaixou o mas... teu
1: esporte. Só porque o Leandro Pereira rebaixou o teu
2: esporte.
1: <risos> Respeita a Chape, meu irmão. Não, é,
2: é, é... é, é mesmo, Eu sei que é por isso. Ah, é... Leandro, é só... banana ah.
1: rebaixando o esporte. É, é,
2: Pô, é... é... É. Mas, o, mas o certo rancinho não é pela Chapecoense, pelo quem compôs a, a Chapecoense que pensou em, em dinheiro por conta do, do, acidente, do acidente aéreo lá daquele trágico acidente, tem, tem um certo ranço, mas por isso que minha torcida vai ficar não aí pro, pro América e também porque eles que merece a que tá merecendo um título assim de de, de expressão para Deixar essa alcunha de essa alcunha que persegue ele, né? De lisca doido, de que de doido ele não é. Puta inter, inteligente, né? puta treinador que tá, tá merecendo um título tão gabaritado como, como uma série B.
1: Doido ele é, mas ele é inteligente também.
0: É, eu, 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 eu tô com, com o Fernando aí. Eu acho que o América, o América leva. Esse, e eu estou torcendo para isso inclusive, justamente por conta do Lisca acho que o Lisca merece já o Lisca já vem de, de alguns bons trabalhos é, e merece esse título e eu também acho que o Juventude, o Juventude fica com essa quarta vaga e já que estamos falando de rebaixamento Figueirense, Figueirense já era né? o Vitória precisa de um pontinho vai jogar amanhã, muito provavelmente vai conseguir esse um ponto o figueirense vinha pedindo para cair desde o ano passado, né? E agora conseguiu. Acho que vai cair. E aí, Duran?
3: É, concordo também. Eu acho que essas duas últimas vagas né, a gente já concorda que o Paraná caiu. O Paraná está com 36 pontos e um, dois, um jogo a menos, né? É, acho que fica com o Figueirense e o Paraná. É, o Paraná que a gente vai vale lembrar que o Paraná no começo do do campeonato o Paraná tava brigando nas cabeças né e de uma hora para outra despencou de uma forma absurda e provavelmente vai 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 cair assim como como o Figueirense o Vitória o Vitória também né o Vitória assim assim como o Figueirense o Vitória tá pedindo para cair desde do da última temporada né de 2019 é, mas esse ano ainda não caiu esse ano não caiu e, e eu, eu creio que também não, não vai cair ainda. Acho que fica com o Figueirense Paraná mesmo.
2: É,
0: acho que não vai fugir muito disso, não. tem Na verdade, se formos for olhar principalmente na briga pelo Z4, tinha muitos times pedindo para cair, né? Tinha alguns times bem desorganizados e colocam inclusive o Náutico dentro dessa, mas o Náutico conseguiu se desgarrar um pouquinho. É, nessa parte final, com a chegada do Elis Anjos, se organizou um pouquinho mais e conseguiu, conseguiu se livrar, né? O Vitória tá se livrando porque tem um time muito pior do que ele, né? Que é o Figueirense. Mas se, se o Figueirense estivesse um pouquinho mais organizado, eu acho que o Vitória iria cair, porque o Vitória tem... É, joga a bola para o Léo Ceará e, e, e deixa com ele, que ele vai, vai fazer os gols e é só isso. E quando ele não está, é um Deus nos acuda, mas eu acho que, que é nessa mesmo. Um empate, apenas um empate, faltando dois jogos pro o Vitória, vai conseguir.
1: É, só queria dizer assim, que isso de mais times deveriam cair, acontece tanto na Série A quanto na Série B. É, tem times horríveis na Série A tem times horríveis na Série B Que se caíssem seis, ninguém ia sentir falta Ia ser merecedor Seis, sete, sem merecedor de cair E assim, isso é uma marca Não só do Brasil Agora, é do mundo é, A gente vive na, na pandemia Então assim, jogadores foram afetados é, Renda foi afetada Então assim, o futebol todo foi afetado E o que marcou é Essa irregularidade de times E cada vez times piores Chegando, chegando agora na, na fase final, todo mundo esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente, e enfim, é isso. Se cair sem set, é sete, ninguém se foto.
2: exatamente. E para fechar, né? Fechar esse, esse bloco aqui, parabenizar ao Cuiabá que conseguiu o primeiro acesso de, de, de sua Muito história. Pra, aos torcedores do, do, do Cuiabá que estiver nos ouvindo meus parabéns mesmo, festejam bastante e que façam uma Série A bem gloriosa, porque não está só representando só o Estado, está representando uma região, né? Então, um abraço para todos os torcedores do Cuiabá e uma boa sorte na, na, na Série A desse ano.
0: É isso. É, vamos fechar aqui, então, agradecer ao Arthur, Valeu, Arthur. Valeu, querido. Valeu, Duran. Valeu, JT. E valeu, Fernando.
2: Abraço, velho. Até a próxima.
0: Antes, só lembrando aqui o último recado pro pessoal que está nos ouvindo até agora aqui. Na próxima edição do nosso podcast vai ser gravado com você, torcedor. Então, você que é torcedor santista, você que é torcedor palmeirense, Manda o direct a gente, fala com a gente, que você é, vai ser muito importante, né? Vamos colocar Santista e Palmeirense frente a frente para a gente fazer aquela resenha bacana para falar sobre a final da Libertadores. Então aproveita essa chance, participa do nosso podcast para saber todos os detalhes, para saber é, qualquer, tirar qualquer tipo de dúvida. Segue lá a nossa página no Instagram, arroba Beleza? E é isso. Um abraço, tamo junto e até a próxima.